0: Этот урок тоже такой особый, да? Тема особая, Равдэц разбирает, называет ее корень любви, Башуршаава, Что что такое любовь? Не проставить, да всем интересно, я думаю. Вообще это представление само по себе в мире, в мире много об этом говорят, сказать по правде ничего не понимают. Такие и мои ощущения так. Да, с, э, когда я познакомился с юдаизмом, познакомился с понятием любви, так я стал понимать, что такое хотя бы. А до этого это просто какой-то ужас. Сколько книг посвящено этому, сколько это, да, это, это что-то ужас. Все книги
1: этому посвящены.
0: Все книги этому посвящены, да. да. То вопросы это посвящены любви, мы сейчас посмотрим, чему они посвящены, да? Понемножку разберемся, надеюсь. Ну, просто так, чтобы понять, да, простая вещь, да, нас обучает любить, в принципе, любовь, это один из важнейших принципов в Торе, да, любовь, это один из самых важнейших принципов, где мы это видим? Где сказано в Торе про любовь? Вагафта это Шемлакейха, самое первое, что сказано, правильно? Ваафта это Шемлакейха. Ну конечно, любить Всевышнего, это да. самое это, это самое большое, так я предполагаю, да? Это значит. Да, конечно, это 113. Есть любовь к Творцу, есть страх перед ним. Две вещи. Есть действительно спор между мудрецами. И что как бы больше здесь, да? Есть да, одни, говорят, 113. да. Есть, которые говорят, что страх это как бы первый этап. Да, в служении Творцу а следующий этап это любовь любить Творца да? не знаю, если это можно разделить по этапам по этап несколько параллельные вещи, то есть нужно любить и и бояться, это как бы две вещи, которые ограничивают один другого да? и то тоже надо разобрать в любом случае, есть которые говорят так, что человек сначала должен служить Творцу из страха а потом значит должен приходить к понятию любви это доходит на более высокий уровень да, служения Творцу. Это... А есть, которые говорят наоборот, что в принципе любовь это первый этап, а следующий этап это страх перед Творцом. Что это более как бы высшая, высшая ступень в данном случае. По всей видимости, насколько я понимаю, это и то, и другое правильно, смотря с какой точки зрения смотреть. Да, что одни говорят так, что, в общем-то, страх перед Творцом. И любовь любовь это больше это как бы аннулирование самого себя по отношению к творцу это значит любовь к творцу надо разобрать что такое любовь к творцу любовь мы как-нибудь разберем это более подробно но так в общем любовь это как бы я люблю его то есть меня нету в этом смысле когда человек кого-то любит значит он как бы аннулирует себя да? это идея любви да? жертву жертвует собой ради другого да? аннулирует себя а страх это это просто я боюсь да? я боюсь поэтому, то есть есть мое я, которое, да, я ради себя как бы делаю это. И так получается, что тогда любовь получается более высшее служение, чем страх. А есть наоборот, есть которые. И говорят по другому они в принципе параллельны или вопросы и,
1: и, и
0: противоречивы возможно некоторые. Не, не то что противоречивы, но Потому это две стороны за да. когда ты ты,
1: любишь, ты, ты аннулируешь себя
0: да. любовь это распространение, а страх это наоборот и, и да, сосредоточиться на самом себе да? Как в некотором смысле это одно из вещей да? мы это учили Авраам и Исхак, что служение Авраам было по направлению к окружающему миру а служение Исхака по направлению совершенствования самого себя внутри себя как бы две стороны страх и любовь там больше сказано хесед в иран тоже надо разобрать а есть которые говорят по другому что наоборот любовь это значит я люблю есть здесь какое-то присутствие я да, я что-то люблю а страх это значит имеет в виду возвышенный страх, да, трепет, то что называют, towards. не знаю, может быть больше, это как бы аннулировать себя. Силость еще раз сказано по одному пути, по первому, как мы сказали. А хоботу либо говорит это по-другому. Очень интересно, когда я это обнаружил первый раз. Но в принципе они по синести говорят об одном и том же. Страх на высоком уровне и любовь на высоком уровне становится в посидении нечто похожим в этом смысле. Это первое, что мы сказали, страх написан в Торе. Про что любовь сказана в Торе? Где еще любовь сказана в Торе? Лирай хакамоха. И вага рахакамоха. Вагавтали То есть, люби ближнего своего ближнего, как самого себя. Люби ближнего своего, как самого себя. Что здесь тоже идея любви по отношению к человеку к Значит, человеку к человеку. И, да, по отношению к человеку, к человеку. Любить ближнего или любить Творца, это по отношению между человеком и Творцом. Да? В принципе, здесь есть вопрос очень большой. Приходят и спрашивают, как, как можно приказать человеку любить? Как сказано, есть мецва любить, правильно? Есть мецва любить Творца, есть мецва любить человека. Как можно прийти к человеку и сказать, есть мецва любить? Ты обязан любить. Любовь, как мы понимаем, это понятие как бы ощущение человека, в некотором смысле эмоциональное состояние человека. А так люди лично воспринимают это, правильно? Любовь я люблю, значит, как можно мне приказать любить? Я или люблю, или не люблю? Я согласен, я могу делать то, другое, можно приказать делать то или другое, да? Но любить, как можно приказать любить кого-либо, если я его не люблю? Да, любить Творца – это вообще непонятная вещь. Ближнего, ну, еще в некоторых вещах можно понять, да? А любить Творца – это вообще непонятная вещь. Откуда я его знаю, его вижу, я с ним общаюсь. Что значит любить? Как я его могу любить? А я не люблю, да? <с2> как можно приказать любить человеку? Это проблема, да? Тем более, и между человеком и человеком тоже любить ближнего То, а Объяснение по последний тоже здесь такое что м, любить имеется в виду да в, общем, в принципе мы на возможно. этот вопрос должны ответить мы постараемся в результате его вот, значит да дальше попытаемся ответить да на этот вопрос тоже вопрос это, принципиальный про
1: любовь, в
0: в конце концов, мы должны понять, как то, о чем говорят любовь между мужчиной и женщиной, почему а, это сводится. Да. В конце концов, то, мы, мы это поймем. Выглядел. Для того, чтобы это понять, что это в основном тема, которая разбирается у но всех тех, только... тех книг, о которые ты говоришь, да? Да, да, Но, на но, цепь, но а в принципе а над, надо. На да, же. надо понять, что это такое, по всей видимости. Но для <свист> того, <свист> чтобы понять, что такое любовь между мужчиной и женщиной, надо понять. По сути дела, что такое любовь вообще? Что это значит? На чем это, это, вообще, на чем это базируется? Идет, а брат,
1: сестра, родители,
0: ну, да, да, да. Любовь и есть бабушка. родители к, дитям, к детям, дети к родителям. И тогда надо понять принцип, тогда уже понятие и частный Напомните случай. Помните
1: про масштаб этот с курицей?
0: Ну, понемножку мы разберемся. А, всем.
1: да, вы кулит, это там просто я его забыл. Да, просто это точно. разные виды, да? Да.
0: Да, так что тема она очень большая и непростая. Так мы понемножку начнем разбираться. Да? Мы здесь сказали небольшое видение, а сейчас начнем посмотрим, что говорит Равдесель по этому поводу. До да, самого начала. Но ну, он начиная со снов, так мы тоже начнем со снов. Шава, значит, корень любви. Эй, надам, Боудам, Шенгу Ницотс, Коханатина. Говорит интересную вещь. Не человека, чтобы у него не было искры, желания дать. Ницца на тина. Что это значит? Сейчас пытаемся разобраться. Да? Значит, где-то в принципе у каждого человека есть некоторое ощущение желание дать, да? Натина, коха натина, сила давания. То есть да, че, где-то мы видим, да, невозможно себе представить, более того, невозможно себе представить человека, чтобы у него не было какого-то кого-либо кому бы он да, не, не было бы кого, кому бы он дает. То есть дать в смысле чем-то жертвует, правильно? Ну где? Мы простые вещи мы знаем, да, родители, родители готовы ради детей, ну да, любят детей. они готовы дать им многое. Правильно? Родители детям. Да, жертвуют многими разными вещами. Более того, да, они готовы но раз пожертвовать жизнь, пожертвовать всем своим мучным. Человек работает и все, для чего он работает. Зачем это? Это сказано, да, в, в Агоде сказано, что называется а, Абаним м эм Амаль. Да, называется а, Амаль, труд. Сыновья называются трудом человека. Вопрос, что значит труд? Почему? да и там упоминается, усердный, да, усердный, да, да. Усердный труд захар ну, по-моему, так, да, что творец вспомнил наш труд, объясняет там в огоде, что это сыновья, как труд связан с понятием сыновьями,
1: Мужчины да? Зарабатывать, как да, да фонос, не, да?
0: не, сыновья не имеются именно, именно мальчики, а не девочки, то есть имеются в виду сыновья, имеются в виду, они имеются в виду все, да, дети. Дети, а. как это связано с детьми? А, это же интересно, конечно, потому что человек должен <свят> человек прикладывает усилия, работает, хочет достигнуть много. Да сколько человек прикладывает усилий в жизни, чтобы у него все было хорошо, правда? Труд, труд – это принцип. Для чего он это делает? Для себя. Если бы человек нужно было только обеспечить себя, многие люди не прилагали бы столько усилий, сколько они прикладывают для, для достижения разных материальных ценностей. Нет. В основном, в основном, о чем человек думает, это как он будет воспитывать детей, как он их, как он им поможет, как он их продвинет, как он это, да, как, чем он будет кормить и так далее. Если бы касалось бы только самого себя, многие люди ограничились бы значительно меньше. Нет? Получается, что основной труд, в человека для чего он идет, для, для сыновей, для детей, да? то, э, то есть э, хотят дать, да? Это вот желание, как бы в природе их не, так это построено. А, заложено,
1: то, да, стиль, да и застроено это, и да?
0: Да, но ну, в принципе вот эта вот искра давать есть у каждого человека. Это что-то удивительное. он здесь приводит разные, разные это, да, примеры этому. И... Да, во-первых, он говорит интересная вещь само по себе то, что человек стремится к обществу. как это Владимир Ильич называл, да? О, человек животное, э, общественное животное, да? Назвали... Человека называли общественным животным, нет? это общественное животное, да? то есть человеку нужно общество, правильно? В чем идея того, что человеку нужно общество? Да, он не может жить один. Наоборот, если он живет один, это для него наказание, нет? Как наказывают? Сажают человека в тюрьму, сажают человека в тюрьму, ограничивают его, он да, не связан с обществом, не связан с этим. Да? В некотором смысле это и да разрыв между ним и между обществом человеку это необходимо если нет то это наказание. на чем построена эта идея ему он стремит гаагуим или химра то есть он всегда хочет общества изнутри да это внутри души его стремление к тому чтобы находиться в обществе я же не говорю о том о тех вещах как человеку важно в обществе общественное мнение как о нем подумать что скажут как он это да что очень много труда человек прикладывает также к тому чтобы установить свое положение в обществе чтобы ему не только не только в том, чтобы быть богаче, чем остальные, как это мы видим, да? а просто чтобы это было был признан в обществе, как бы отношении общества, ему очень важно, да? находиться в этом общении очень важно. Почему это? Эта потребность есть, да. Объясняю о том, в чем эта идея, в чем, в чем здесь идея у человека потребности к обществу. Интересно. Он может жить спокойно без общества, чем ему нужно общество. Если только он там должен зарабатывать деньги Для того, чтобы пропитаться Ну, это можно понять Но если он может найти какие-то способы существовать Без того, чтобы общество да, Делать это как бы, В каких-то рамках общества так Зачем ему общество? Объясняет он интересную вещь Что то, что потребность человека к обществу Связана именно вот С этой искрой желания дать, которая есть у каждого человека Хотя мы видим часто, что человек, он, стремится во многих ситуациях, наоборот, получить от общества, Но кроме этого есть идея того, что он также дает обществу. И в общем-то потребность его в обществе, так он говорит, во всяком случае, мы должны это проанализировать в каком-то смысле, что потребность человека в обществе именно не в том, что он хочет у него получить, а именно в том, что он хочет ему дать. Нести какую-то свою лепту в этом. Нужно это. Само общение в принципе, это тоже, у человека есть потребность к общению. Что это? Хочу, чтобы меня выслушали. Нет? Он говорит все время, разговаривает, говорит, не дает мне ничего сказать. Да? Не хочет меня выслушать, так он мне неприятен. Почему? Я хочу с ним общения, Что это значит? Я даже его согласен выслушать немножко. Лишь бы меня выслушал. Знаете, знаете два человека общаются, я видел, это не один раз. Да? И, значит, один говорит про какую-то тему а другой, значит, ну, вроде слышит его, но он говорит ему про какую-то другую, отвечает ему всем о другом. Тот, значит, тоже слышит, это закончил, так тот продолжает свою тему, которую и так далее. Не наблюдается это часто. Один даже согласен выслушать другого, только чтобы это, да? Вот это потребность ему рассказать. В чем заключается эта идея потребности? Да, по всей видимости тоже, как он объясняет, хочу рассказать, что донести, что-то передать, что-то дать. Хотя часто мы видим здесь, может быть, наоборот, эгоистическую сторону, да, в этих, но по всей видимости здесь есть также искры, вот желание дать, то есть сути своей это дать, да, то, что он хочет обучить. Часто это наоборот, да, что человек, поскольку он существо такое, что у него, кроме, как мы говорили, кроме как желание дать, есть также желание взять, и очень часто эта идея у него превращается наоборот, в то, чтобы получить уважение в обществе, получить там еще что-то, да. С, да, с, да, чтобы его признание в обществе и он значит там хочет сказать чтобы его признание да он говорит и он ожидает что от... получить какое-то, да, какое-то признание в обществе значит то что его выслушает и само по себе признание то есть в каком-то смысле мы видим здесь также идею того что он хочет э, как бы эгоистическую идею но по сути своей, если посмотреть в принципе в сути вещей зачем нужен эгоист в том что он приходит и рассказывает кому-либо если у меня есть какая-то идея почему я должен кому-то рассказывать Зачем я должен ему рассказывать? Зачем я должен сказать это? В чем идея этого? Ну, если я хочу заработать от него какую-то выгоду в результате, ну, скажем, уважение или еще что-то, ну, тогда я понимаю. Но у человека потребность высказаться не только в этом. Потребность, чтобы его выслушали не только в том, чтобы получить эгоизм, да, в смысле эгоизма. Что по сути там нету идеи эгоизма. Это он себе рисует воображение, что вот, его выслушают, подумать о нем, как он хороший, как он такой и так далее. Да? На самом деле, это потребность высказаться рассказать, поговорить, сказать что-то, она очень глубокая, Она, она очень глубокая, она находится в глубине человека, и как вот он нам говорит, находится она в корне его желания дать. Возможно, человек в данном смысле, он извращен своим эгоизмом, и он все переворачивает на эгоистические цели, да? Это может быть, но в конце концов, в сути, в корне своем, вот это вот желание... Высказаться, общаться с людьми, общаться поделиться. с этой, это, поделиться с ней, поделиться, так мы и говорим, да, yeah. поделиться с кем-то, да, это в некотором смысле желание yeah. дать, да? yeah. корень yeah. желания yeah. дать, это очень интересный принцип он yeah. здесь рассматривает, yeah. да, и общества, то, yeah. это понятно, коля дам и тавэ ним, есть базэ, что еще один пример он приводит, идеи того, что у человека есть желание дать, искро давать. Мы говорим о не говорим о людях очень таких правильных и больших, потому что это другой разговор, да? Там они как бы развивали в себе эти качества. Это отдельный разговор. Мы говорим о простых людей, обычных людей, что у каждого человека, что каждый человек он построен как бы как минимум из двух сил, да? С одной стороны эгоизм, а с другой стороны вот это вот желание дать, помочь, повлиять, что оно есть, в конце концов, присутствует у каждого человека в какой-то какой-то мере, в какой-то форме. Мы тоже сейчас разберем этот вопрос. Во всяком случае, пример, еще один пример, который он приводит, это сыновья, да? Что здесь тоже у него есть вот это вот, да, человек хочет детей. Почему он их хочет? В конце концов, дети это проблема. Человек работать работает тяжело для них. Давайте. Если бы я смотрел с точки зрения эгоизма, да, то. Зачем да, ему нужны дети?
1: Так в современном обществе в последнее время. Стоит. И
0: действительно многие не делают, да, не, не рожают детей. По этой причине, это был случай такой, да, обычный.
1: Какой? Эгоизм.
0: Эгоизм. Почему люди это, да, значит, вы, этих принято в разных местах, да, в мире сегодня, там, иметь... Да, но говорят, по пол... Ну, да. Пол ребенка там, если две собаки, или... или что-нибудь. Да, полтора ребенка, да привести в жизнь, дать это, не рожать детей, почему нет? Это в принципе то же самое сделать семью, построить семью, то же самое. Приходит не раз у меня был такой разговор, что приходит, то и говорит, значит так, как жениться, дети и так далее, это же большая ответственность, да? Пока я не буду обладать, у меня нет денег, как я могу жениться? Ты должен его кормить, должен его обеспечить, должен в разные кружки давать ребенок, правильно? Ну как можно рожать ребенка, когда у меня недостаточно достаточно средств, его нужно воспитывать различные кружки, различные это, да, у меня нет возможности. Потом, если я возьму два ребенка, так будет два ребенка, так уже не будет возможности. так либо один, либо вообще нет. Вопрос это удивительно да. Из-за того, что он не сможет ему дать какие-то кружки, так из-за этого он не рожает ребенка, уже сам по себе только это, да? Но то не раз мы это как-то говорили на эту тему, объясняли эту вещь. Да, как, как это сказано, что в принципе каждый человек рождается в мире по расчету с небес. И когда он рождается, то каждому человеку в принципе предполагается определенная часть как бы, в материальном мире, материальных средств, Его личная часть, которую Кадаш Бараху посылает ему да, в этом мире, не зависит от родителей. Да, то, что он должен иметь это мир или нет, скажем, все рассчитано с человеком, когда он рождается, рождается вместе с ним и его обеспечение тоже. Но оно возникает именно в тот момент, когда он рождается, не раньше. Приходит человек и говорит, как я буду иметь детей, у меня нет денег, я не могу их содержать, не могу это. Подожди, это твоя, твоя забота, когда же мы руху по беспокойствам об этом о каждом человеке. В этом смысле только что ты хочешь получить То его обеспечение до того, как он родится А потом только начнешь выражать Так не работает ты Вначале родится, а потом оно появится А на что его кормить, так оно побеспокоится об побеспокоится А если вдруг получается Что действительно родил ребенка И у него нет возможности его обеспечить Нет много этого так это каждому Видно, у того, у того самого ребенка, у того человека была определенная задача в этом мире, быть бедным, быть такое и так далее. Да? Все рассчитано это тоже. Если такое происходит, значит, тоже находится в, в рамках расчета. Но, но это как бы одна из вещей. Это приходит человек и говорит, о, я должен о них заботиться, должен их обеспечить, должен кормить, должен это, и тогда я не смогу, мне не будет достаточно... Да? Это как бы одна сторона того, что говорит, почему не делает ребенка. А другая вещь, почему? Потому что человек хочет отдыхать, он хочет жить спокойно. Он хочет пожить немножко, отдохнуть, а потом только, когда ему будет там, 30 лет, или когда там он забудет ребенка. Не так это происходит. Когда-нибудь потом. Что это значит? Это гаи. Человек хочет, он не хочет. С одной стороны, у него есть потребность как бы да? в детях, да, что а с другой стороны, он не хочет беспокоиться, заботиться о них, это нужно им давать много, много, да, человек нет. То есть получается, что с одной стороны, да, это эгоизму не дает, да, иметь ребенка, с другой стороны, в принципе, потребность к детям, мы тоже можем сказать, а чем ему хочется ребенок? Ребенок такой приятный, хочется играться с ним и так далее, ему, да, есть инстинкты у человека, инстинкты у женщины, ребенка, он хочет ребенка, то есть есть некоторые, в этом тоже есть некоторые эгоизм. Правильно, что я хочу но ну раз я хочу ребенка для себя, чтобы мне было приятно, интересно и так далее, как игрушка такая. В этом тоже есть идея эгоизма. Но в принципе желание детей, оно не только на этом основано, а есть здесь также искра вот этого желания дать, то есть он хочет ребенка, чтобы о нем заботиться. Потому что ему нужно о ком-то заботиться. Это явно этот момент находится в этом. Хотя здесь и перемешаны разные эгоистические идеи тоже. Иногда это
1: подсознательно. Мы говорим
0: только о том, что это подсознательно. да, не ну, Именно этих силах, которые внутри человека. То, что есть внутри человека. Человек, ну, раз некоторые вещи развивают Более того, более или менее. Но это уже другой разговор. Так что он говорит, почему у человека есть вот это вот желание иметь детей. Первое и первое что он чувствует, человек ощущает, что дети это некоторое продолжение его сути, то есть это он сам в продолжении своем остается после него, поэтому он хочет детей, то есть он хочет как бы дать, человек хочет жить всегда, правильно, не хочет умирать, ну он сам не может жить всегда, но хотя бы что-то о нем осталось, тоже вопрос корень чего, да, вот в этом желании человека а, оставить после себя что-то. Да, возможно, здесь тоже идея вот это желание дать. Это первая причина, почему человек хочет детей. Вторая причина, керагиш, цорах, вехрекши, ело, это войти в то, что мы сказали, что он чувствует необходимость, некоторую необходимость в том, чтобы был кто-то кого бы он должен любить и кому бы он должен давать. Это одна из потребностей, несомненно, есть в том, что человеку хочет ребенка. Кроме других эгоистических вещей, которые, может быть, могут появиться здесь, это да нет сомнений в этом, поскольку человек существо сложное, есть много факторов в нем, которые да, влияют на его поведение, но явно вот эта идея здесь есть. Он хочет ребенка почему? же ему нужно кому-то давать, кого-то любить, о ком-то беспокоиться. Это одна из вещей. да? Почему именно ребенок? А идет тебе о ком-то беспокоиться? Тоже непростая вещь, может быть, разберем. Почему на ребенок? Почему любовь к ребенку, она, в принципе, считается наиболее сильной, которая есть? Да? Тоже интересно даже разобраться. И вот, говорит, мы видим действительно, что люди, у которых нет детей, так они берут Сирот и хотят их воспитывать, да? Почему хотят их воспитывать и вытвуряем, кашер ясу да, чтобы это, да? Почему? Та же идея, да? Ему нужно о ком то заботиться по всей видимости. Так он берет себе, да, берет какого-то ребенка и о нем заботится, он беспокоится и так далее. Более того, он говорит интересно: "Вы гамешка или ошер кели, ошер барехами или даже не ребенок, собака?" Заводит дома собаку или какое-то животное. Почему? Одна из идей, что он может о нем беспокоиться, он заботится о нем, да? Тоже. Все это как бы показывает о том, что есть у каждого человека есть некоторая искра внутри желания дать. Вайтвула энкашери асули боним элегамзориот ашершориш все это он говорит является намеком на то намеком на то что корень вот этого желания дать находится в глубине сердца человека без сомнения любого человека оно у него есть этот вопрос в принципе совсем непростой прежде чем придем к вопросам дальше к понятиям любви и все как это связано я хотел разобрать этот вопрос тоже И это само по себе интересная вещь что это значит что вот это вот действительно это так или нет в глубине то что есть свидетельство как он приводит о том что э, что есть э, что желание дать искра этого обязательно есть в глубине сердца у каждого человека у меня возникает вопрос сам по себе всегда ли это так действительно это так или нет есть человек, у которого может быть нет вообще этой э, искры желания дать, искры любви назовем, или нет? Или другими словами, может ли быть так, чтобы этого человека не было? Не было даже искры любви. Мы не говорим о людях больших, которые воспитывали себе желание давать, выполняют митцво, делают много добра, делают так они себя ведут, так они сделают себе установку, или по своей природе, или то, что они сами себя воспитывают таким образом, да? Обучают, не говорим об этом, говорим о простых людях. А простые люди, которые ни о чем не думают, они, они живут своей жизнью обычной, да, там косят траву, Ездят на машинах или на, 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 на лошадях, они знают что, да? Ну, и они, знают, да? Какой-то. И явно у каждого человека есть кого-то он ненавидит, кого-то он любит, с кем-то он да, общается, с кем-то он не общается, да? Как это говорили, да? Еврей оказался на необитаемом острове. Построил две две синагоги. Почему две синагоги? Одну синагогу куда он ходит, а другую синагогу куда он не ходит. То в любом случае человек, он работает да, он человек, он живет обычной жизнью. И явно, что у него есть вот эти проблески, вот эти вот проблески любви, желание дать, видимо, его поведение почти каждый день у любого человека, нет сомнения. Да? Но есть люди очень плохие, или могут быть люди очень плохие настолько, что, я не знаю, да? просто очень плохие. Типа Гитлера, там, типа... О, скажем, те самые нации, там все то, что были, они же были очень жестоки, удивительно весь, были очень жестоки, относились ужасно. К, к... И тем не менее у них, ну, что они были там иногда хорошие семьянины, у кого-то была собака, так он ее просто любил, и там если вдруг эта собака вдруг поранила ногу, так он я не знаю там ночью спать не мог и заботился о ней и страдал вместе с ней, а тут он мог пойти и пристрелить, и издеваться над, над людьми, это удивительная вещь, да? Но, но, но даже, но в принципе такого мы не можем найти. Можем ли мы найти такого человека, который полностью нет у него вот этой искры любви? Да, вот это интереснейшая вещь совсем, да? В принципе сказано, что в наше время этого нет. но когда-то это было.
1: На потопа, да?
0: да, да. То есть в принципе идея такая. Что в
1: нашем
0: нет такого. Мы не можем найти человека, у которого не было какой-то искры любви да, внутри, внутри, внутри его уже, сердца. Все, да, даже самый большой злодей все, обязательно даже какой-то злодей он обязательно да у него есть какая-то это мы знаем ну, как то что приводили примеры всегда есть где это было интересная вещь сказано что когда ноах он э, э, да вышел после потопа так творец с ним заключил союз какой союз был заключен да что больше не будет потопа да там сухим сказано что не будет больше потопа да? э, 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 Да что, э, да, что не все эти нарушения законов природы, которые были, все эти, э, да, все эти проблемы, которые были, они больше не будут. Не будем не сейчас ходить этим «псуким», как там написано. Так Там было сказано, что не будет больше потопа. Спрашивается очень интересно, как так, почему нет. В конце концов, поток, почему был поток? Потому что люди себя очень плохо вели. Если люди себя очень плохо бели, да, поэтому был поток. А как можно заключить что не будет потока, если вдруг люди снова себя будут вести точно так же, как до потока? Только не будет потока? Творец тогда не.. Да, это невозможно не предположить, творец, он, он ведет себя по справедливости, да, там справедливость выполняется на процентов, Не может быть, чтобы творец вел не по справедливости.
1: Была вот это вроде сила. Да, да?
0: Сейчас мы разберем эту да? Получается, если не будет если не будет э, да, если люди будут вести себя так как до потопа то тогда они должны быть уничтожены точно так же как до потопа правильно? как было время потопа так как же можно заключить союз что не будет больше потопа объяснение на это что на самом деле творец сделал таким образом то есть он как бы изменил природу после потопа природа изменилась мир изменился настолько что люди уже не смогут быть настолько плохими что для этого необходим будет потоп. То есть
1: совершенное уничтожение.
0: Да, совершенное уничтожение. Это интересная вещь. То есть в принципе до потока. Что значит потоп? Потоп это значит, да, что было полное уничтожение населения, и это было единственная возможность исправления, единственная возможность.
1: И, и животные, зимой, животные, зимой, да, птицы, зимой, да, все зимой, были уничтожены.
0: И было все это сама по себе, это надо рассмотреть очень подробно все, что там произошло во время потопа непростая вещь земля,
1: которую мы сейчас видим, это не та земля, которая была.
0: в любом случае мы здесь видим, да, в любом случае здесь вопрос, то есть Творец изменил природу таким образом, что люди больше не дойдут до такого уровня, что единственное исправление с ними, назовем это исправление, единственное поведение по отношению к ним, это их полное уничтожение нет другого пути как это было по синицей до потопа? Спрашивается, почему... Да? Во-первых, то, что было изменение такое, мы видим это в Сукее. Да? В Торе записано. Потому что есть принципиальная разница между поколением после потопа и до потопа. Мы это видим. да? Что до потопа жили люди по 900 лет, 800, 700. После потопа уже не было таких. Да? До потопа люди были огромные, великаны, и было там много разных, то, что сказано Мидрашей. После потопа люди шефтались всем другими. До потопа люди могли кушать, то есть не, кушали только не кушали мясо. Было, да? да было сказано, что то, трава, 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 все травяное, было сказано так, Адаму, это будет вам на сиденье, вам животным. А после потопа уже стало разрешение кушать мясо тоже. Да, это тоже мы видим это обсудим.
1: Как же если животных а не кушали, как они размножались и. Кто? Животные, как, если их не кушать. Нет, животные не растительные пищи. Хочешь с ними делать. Да, как никак животные никак... стали нападать на, на людей? Никак, никак, животные не, животные, нет, животные нет, стали нападать. Если я их понимаю, седать, да. они же огромное количество будет. Они... Нет, они ну, умирали, я не думаю, что, это что, это что, человек, человек
0: съест, что человек съест животное, и от этого животный мир будет размножаться лучше, это большой вопрос, да? да, да Может, про, Вол... да, про волков это было сказано, да. знаете если про человека, да? да, да ну, не принципиально, мы не будем. будем, это, это не... Это да. Там была природа другая, да. законы природы да. были да. другие, Жизнь были. почему мы сейчас не будем в этом ходить, надо отдельно разбирать, по да. да. я только хотел принцип разобрать. В чем же была идея того поколения до потопа, да? что, что они что настолько они отличались? от поколения после потопа то есть и то что мы тоже от нас принципиально тоже отличались хотя мы и поколение после потопа это далеко не одно и то же да? но в любом случае как бы относится к одной, к одной этой схеме а те которые были до потопа не да они да, они были настолько плохими что уже после потопа не было такой возможности людям быть настолько плохими то есть Творец изменил природу настолько Что уже невозможно быть настолько плохими Как были до потопа А насколько они могли быть плохими И это то что Равдыс в одном месте объясняет эту вещь Что если мы представим себе человека У которого нет никакой искры добра Мы не можем представить себе эту вещь Возьмем самого большого злодея Всех этих да, Нацистов и всех этих Самых ужасных убийц и все, Кто бы он ни был Какой бы он ни был человек Ужасный жестокий, но всегда мы найдем в нем какую-то искру любви обязательно, там к собаке, к цветочку, к своей матери, я не знаю, к чему-либо. Невозможно, да, к своему ребенку, невозможно предположить, что у человека нет этого тоже. Что это за человек? Нет вообще, свою мать не любит, своего ребенка, да, какие, нет ничего святого внутри. Можно представить себе такую вещь. Да? такого человека даже животным нельзя назвать, это обидеть животное. Да? <смех> Не человек. Как это может быть? Как может такое существо? Говорит он интересную вещь, что до потопа люди дошли до этого уровня. То есть, в принципе, они перестали быть людьми в, этом, в нашем понимании слова, что никак нельзя было назвать человеком. То
1: есть, тогда у нас был принцип как бы выбора. Бы совсем... О, сейчас мы
0: попытаемся разобраться это. в результате этого как это связано со всеми изменениями почему тогда жили больше, были более великаны и были там так далее да вот эти вот изменения как они связаны с понятием искры вот этого желания действительно желание дать действительно надо понять Но, <coughs> ну в общем то вот это вот разница было что-то удивительное. они смогли до потопа они могли дойти до такого уровня зле настолько что вообще он как бы перестает быть человеком, то есть перестает быть какое-либо тепло внутри, в душе человека. Трудно себе предположить даже такую вещь. И, да, и исправление, этому единственное исправление, это просто всех уничтожить. Нет другой возможности. Да, когда у человека есть немножко тепла, можно как-то попытаться его пробудить, развить, да, привести к ответственности каким-то образом. Но когда этого нету вообще, и что мы не можем себе представить себе таких людей вообще, то есть мы никогда не видели таких людей, не можем знать, как человек такой выглядит. Монстр. да? Теперь, почему это так? Да, после потопа Творец установил союз с Нохом, говорит, что больше люди не дойдут до такого уровня. Больше люди не смогут быть настолько плохими, чтобы уничтожение им это поток. Чтобы исправление к ним это только, единственное исправление это унич- полное уничтожение, то есть поток не смогут. Это союз, который заключил Творец с Нохом и со всеми этими, да? Со всеми людьми. Да? Интересная вещь. Мы разбираем вопросы любви. Начинаем, да. Начинаем понятие это, да? Так, да. И у каждого человека есть искра добра внутри. Это удивительная вещь. До поколения, до потопа была возможность дойти до того, что у них нет этого тоже. Совершенно ничего доброго внутри, внутри сердца, внутри души. Да? и тогда это, То есть они могли дойти до этого, могли не дойти, да? Но могли дойти до этого, и они дошли до этого. Дошли до самой низкой точки, которая может быть нет даже искры тепла внутри человека. И тогда единственное исправление – это уничтожение их не полностью. Думаю, то, что да, тоже был потом. А у
1: них была свобода выбора.
0: Конечно, была свобода выбора. Еще да, как? Еще да. как? Придешь, ты и спросишь простой вопрос, ты понимаешь, что ты спрашиваешь, да? Если так. Да почему Кадош Бараху сразу не построил мир таким образом, чтобы люди не могли быть настолько плохими, как были до потопа. То есть после потопа поколение уже было такое, что оно же не могло быть настолько плохое, как до потопа. Спрашивается почему.
1: Сократил свободу выбора, да?
0: Сократил свободу выбора. То есть получается, что Кадош Бараху, что действительно, это правильно, что они могли быть очень-очень плохие. Но, с другой стороны, это качество, что они могли быть очень-очень плохие, оно давало им также возможность быть очень-очень хорошими. Тот, кто может упасть очень низко, он может подняться очень высоко. Это это идея идея свободы выбора. Им давалась свобода выбора на очень высоком уровне, как раз-таки наоборот. То есть, благодаря тому, что у них была возможность опуститься очень-очень низко, настолько, что нам трудно себе представить. То у них появилась Была также возможность подняться Очень-очень высоко То есть когда Творец после потопа Заключил союз, союз С Нохом, что не будет больше потопа Он изменил природу Что это значит? Он в принципе лишил человека Большей части свободы выбора Больше или значительной части Свободы выбора то есть с этого момента человек уже не может быть настолько плохой, он уже не сможет быть и настолько хорошим в потенциале, который был у них потенциал. Потенциал, до какого они могли дойти, невозможно было сравнить уже с людьми, которые были после потока. Разное действительно совершенно. И это мы видим, что жизнь они могли жить по 900 лет. И могли это, да, почему по 900 лет, 800 лет. После потопа уже не могли жить по 900 лет. До 120 лет. Да? ну были, которые чуть жили больше, но это основная жизнь была до 120 лет. Почему? Почему те могли по 900 это, это Удивительная вещь. Почему по 900 лет они могли жить? Это что-то удивительное. Мы когда, мы когда читали это, Конечно,
1: да? Да, говорить, да, и, да где было, это?
0: Насчет Сары. Да, что Сара умела 127 лет. И там кто расспрашивает, сколько 127 лет? 7 лет...
1: Да, 7 там лет. Безгрешно, безгрешная. безгрешная,
0: да, там, да, сколько. Не-не-не. Не. 7, 7 лет красивая, как 7-летнее. 20 лет безгрешная как это, да. 7-летняя. И 100 лет. Да. Я как я там? Нет. 20 как 7. 20 как 7. То есть 20 безгрешная. лет было красивая, как 7-летняя. 100 лет как 20 лет, что 100 лет она была безгрешная как.. 20 20-летний и так далее, да, там то есть в принципе мы там видим меры определенные, очень интересные, ответственности человека, человек несет какую-то ответственность, сказано, что до 20 лет он не несет полную ответственность, почему не несет, он еще молодой, он еще не до... да, у него нет достаточных сил бороться против ЕЦРР, да, на 100, хотя он несет ответственность 13 лет, но, 20... но это еще не полную ответственность, до 20 лет да, там все, корректно не получает, не помню точно это, да? да за, и, что за те же нарушения до 20 лет он получает меньше это, да? Кроме, то есть получается, 13 лет это одна граница, что до 13 лет человек вообще не несет ответственность, после 13 лет несет, но меньшую ответственность. Два, до 20 лет, Два, после 20 лет он несет большую ответственность. В нашем понимании максимальную ответственность, но на самом деле не максимальную ответственность. Есть еще граница, какая граница? 100 лет. До 100 лет он несет одну ответственность, после 100 лет он несет большую ответственность. Мы разбирали когда-то это, да? То есть получается, после 100 лет он несет большую ответственность. Насколько я помню, если не ошибаюсь, то есть где-то еще, еще одна где это где-то, или 600 или 500 лет. Насколько я да, помню, не да, не да, еще. что несет еще больше ответственность. То есть получается, что мы, поскольку поколение после потопа, она, оно уже не было, у ней той возможности свободы выбора, да, у них была большая часть свободы выбора снята, поэтому они уже не жили больше 120 лет. Потому что дальше уже не это, да? Они уже не соответствовали этим границам ответственности, которая была. Да? Это удивительная вещь. Да, сто лет в некотором смысле это еще ребенок, который еще несет полную ответственность с точки зрения их не свободы выбора. Они там когда начинали рожать детей? После 10 лет обычно, нет? Ну да, где-то да. близко во всяком случае, то да?
1: Пропорции, сравни, тоже выходит. пропорции. Мы Если, не говорим скажем, о пропорциях. Скажем там 120, 100 лет, как 900, 20 лет, и, то да. есть это
0: одна ну, получается вопрос просто это че? Да, 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 да. вопрос нет. не в пропорциях. Мы же не говорим здесь про пропорциях. Мы что здесь разбираем Я знаю, ну, да. Почему здесь пропорции? Этот жил про тысячу лет, а этот жил сто лет, конечно можем взять делать разные пропорции. Но мы же не о пропорциях говорим. Вы не не про кефир, раз я не взираю Нет, я не вижу, что может быть у них
1: ощущение Не, не, это может Нет, да, да Было примерно таким же,
0: как Ну есть, которые так хотят сказать, я просто не вижу смысла Что он хочет объяснить таким путем что он хочет объяснить этим? Ну, допустим, у них такое ощущение. Тогда скажи просто, они жили по 100 лет, назови 1100, Они называют 100 тысяч. Да, тоже. То есть нет, нет никакого Но смысла, кажется, а то говорит, это она хочет нам сказать определенную вещь. Именно 1000, а не 100. Ну, да, еще у вопрос вопросов это.
1: А интересно, почему мы животных, и растительных, и корону, да? Животный и, мир, он и... тоже
0: был непростой тогда, да, он был не так. Во-первых, мы говорили, он что они не взяли. кушали мясное, да, во-первых. Во-вторых, они там были, там были множество, огромные животные, маленькие животные. Было намного более богаче животный мир, чем после этого, как это то, что находят в разных раскопках. И если Амальдин действительно объясняет, что эти животные, они были топа-топа, они были уничтожены. Почему они были уничтожены? конце концов, да? Потому что все, животный и растительный мир, животный и растительный мир, звезды, земля, солнце и все, что находится вокруг в этом мире, все это было создано быть орудием в руках человека для выполнения его цели. Это понятно. Да?
1: Написано так, непонятно. Для да?
0: Понятно. Да. Почему? И человек должен выполнять месо. Как он выполняет месо? Человек одевает филин, вы когда-то разбирали, правильно? И чего он делает филин? Из кожи. Из кожи коровы. Вопрос: Почему он делает из кожи коровы? Потому что больше он ничего не нашел, так это то, что есть Поэтому из ее кожи он делает филин. Или наоборот? Ему нужен был филин, и поэтому Творец сделал корову, чтобы было, да, чтобы, поскольку филин должен быть сделан из кожи коровы, поэтому Творец создал эту корову. Вопрос: Где начинается все, да? Да, да откуда начинается? Да, а объяснение этому очень неясное. Что естественно, что творец создал корову, чтобы человек мог делать твилин. Потому что тфилин должен быть из. из я говорю, очень утрированно, да. Твелин должен быть, должен быть по закону. Не то, чтобы установили законы твелины. Делать из кожи коровы, потому что есть коровы в мире. Не, не так. А тфилин должен быть из кожи, коровы. Для этого была создана корова. Да? Это не обязательно корова. В принципе, твилин можно было сделать из кожи другого животного, да, скажем, из барана. И корова у нее по есть еще другие задачи, приношение в храме, еще так далее, много чего. Ну, я говорю, очень утрированно, да? Получается. И поскольку весь мир был создан, каждая деталь в мире была создана для того, чтобы человек мог выполнить, использовать ее для служения Творцу. Любая вещь, звезды, пожалуйста, идеи, мазолот, астрология, все это и да тоже, что это очень играет большую роль в служении Творцу, надо знать в каком смысле, в каком порядке, да? И каждая деталь, деталь в мире, она необходима была дана человеку для того, чтобы служить Творцу. Мы это так же разбирали с нескольких сторон, да, в прошлом. год. Теперь, если так, то получается, что человек в зависимости от его свободы выбора, от его уровня, который от него ожидается, то есть его потенциала, его возможность свободы выбора, то есть от его уровня, до которого он может дойти в своем совершенстве, в соответствии с этим ему нужны соответствующие средства, правильно? Так когда человек был на том уровне до потопа, что это огромнейший уровень, что нам все трудно представить, что мы не способны сегодня даже представить себе это тот уровень, точно так же, как мы не понимаем, насколько низко может человек упасть, то есть насколько мы не можем, настолько, точно так же, как мы не можем понять, как они смогли упасть на тот низкий уровень, который они упали, что не было ничего добра внутри этого, да? Мы не можем представить себе низменность этого уровня, точно так же мы не можем себе представить величину, до которой они могли дойти, если бы они были бы праведниками. Или те, которые среди них, которые были праведниками. Что
1: были среди них? Не означает это что вот эти люди, которые жили до потока, то им было. И легко дойти до, до низа, и также легко было дойти, значит, до места. Точно так
0: же, то есть на, то у, то них у них была возможность. Даже возможно. Не, не, не вопрос легко или тяжело. Было, относительно Лег... тоже все да. было
1: одинаково. Да, да то есть как бой, у них была
0: возможность упасть, дойти очень низко, точно так же у них была, был потенциал возможность, ой, дойти очень высоко
1: легче чем подняться да. то есть, или была такая же возможность упасть как параллельно и подняться все не это не,
0: находится в, да, в, 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 в на легче и тяжелее Это точно так же Пасть как здесь это, это относительное понятие не будем а, здесь ходить а там
1: Поэтому я и спрашиваю этот вопрос, как бы, на сегодняшний день как бы у вас намного легче, чем стать что-то серьезно сделать с собой в да,
0: мы Будем что легче
1: про, ну, церковь.
0: Церковь, это Мы войдемся в отдельную тему. Уже да, вопрос понимаю. сам по себе легко или тяжело. Большой вопрос, что это такое? Я конечно, конечно кушать знаю, колбасу легче, чем, я знаю, молиться или там, я знаю, делать какую-то это. Вопрос, о чем мы говорим, когда мы говорим легко или тяжело? Что мы имеем в виду? Нет, да, чем... Кушать колбасу легче, чем изучать Тору. Нет, этом... нет. Да, вопрос, есть вопрос. Все, мы Это говорим о других вещах. Да? Да. То есть у них есть потенциал. Да? У них есть потенциал упасть очень низко, точно так же есть потенциал подняться очень высоко. Да? И когда у человека есть такой потенциал, быть на таком высоком уровне, да, в той же ме- тогда, соответственно, им нужно орудие соответствующие. И мир вокруг них должен быть такой. Поэтому были большие животные, и очень богатые животные, растительный мир намного больше, чем после этого, что многие животные исчезли. Почему они исчезли? Просто так, их съел кто-то, крокодилы их съел и всех. Куда исчезли? <сёк> Находят эти раскопки, думает там миллионы лет, они там, я не знаю, что <сёк> там разные все глупые объяснения не хочу приводить что там в этой эволюции, да, в теории. Когда-нибудь мы ну, займемся, может быть, займемся отдельно этим вопросом, разберем, как это работает, да? Но, но, но все эти там глупые идеи, которые есть, а да просто так исчезло, нечему было делать больше. Да? Надоело, надоело жить в мире, да? Так оно значит исчезло, стало там, перешло на другой вид еды, как они там как и всякие глупости, которые там есть, да? Объяснение оно простое. Почему она исчезла? Потому что. И оно сейчас уже не имело смысла здесь Потому что оно является орудием в руках человека Для служения Творцу Для выполнения своей цели, назовем так, в духовном смысле Но поскольку цель его стала меньше Значение его стало меньше Он может потенциал стал меньше Ему уже нет необходимости во всех этих орудиях этого мира Поэтому, да, они были уничтожены тоже а, потом, а то, что осталось, только те животные, которые могли играть какую-то роль в служении человека на том новом уровне, который он возник. Это, это понятная идея.
1: Вы сказали, что были из да? Некоторые Но,
0: приводятся, да.
1: они тоже пошли под. И они умерли до потопа. Умерли а, до потопа. Есть умерли. даже
0: это сказано Мидраж, что был это один из Метушилов, я уже не это помню, как его. Не, 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 то был другой который, по-моему, если не ошибаюсь, который уже, да, чтобы он умер, то ждали, mm-hmm. <laughs> то есть творец ждал, mm-hmm. пока он умрет, и только после этого сделал поток, да? Месяц mm-hmm. За mm-hmm. это был задержан поток mm-hmm. На, mm-hmm. на несколько лет.
1: Месяц пока.
0: Все, То, mm-hmm. то э, в любом mm-hmm. да, это mm-hmm. понятная mm-hmm. вещь. Mm-hmm. Теперь, м- можно задать другой вопрос, более тяжелый?
1: Mm-hmm.
0: Да? И, а, мы задали его или нет? В конце концов, если это mm-hmm. так, то почему творец с самого начала не сделал так, да, чтобы людям были на таком уровне, который это, да? Да, почему с самого начала творец сделал, не сделал так, чтобы они не могли, не были бы такими плохими, не мог, чтобы у них не было бы такой возможности быть настолько плохими. Почему с самого начала не сделал их достаточно хорошими? Да? Почему он сделал их такими? Я, мы попытались объяснить, почему нет? Потому что он хотел, чтобы у них была возможность дойти до до очень низкого уровня. Для чего? Для того, чтобы дать им возможность заработать очень высокую награду. Получается, что поскольку они могли упасть очень низко, они могли также подняться очень высоко. И тогда им полагалось бы за это очень высокая награда. И это то, что Творец хотел. Для этого он создал мир, чтобы дать награду человеку, правильно? И он хотел им дать такое, но хотел дать им такую возможность, но они не устояли в этой возможности не устояли и мир не смог и поэтому да, ситуация была изменена и тогда уровень их не упал поколение и теперь значит они не могут быть настолько плохими но они не могут быть настолько хорошими то есть теперь человек не у него нет того потенциала он не сможет заработать то добро которое творец планировал давать тем людям в первом поколении если бы они смогли бы устоять на своем уровне как, как надо да? и то есть мы здесь видим и некоторую идею деградации да и это в принципе один из принципов вот этой идеи ну деградации мы называем это деградацией на самом деле это неправильно да как бы это деградация такой такой да но как бы в духовном есть изменения духовная деградация есть в духовном Понимание человека уменьшается, уменьшение поколения о, так называется, да, иредатодород, спуск поколений, так мы говорим на языке тора. Уменьшение поколений, оно в принципе заключается в этом. Вот этот процесс уменьшения свободы выбора человека с тех времен проходит постоянно. И поэтому люди как бы мельчаются, но все меньше и меньше в этом смысле. Почему? В чем идея здесь? Да? Это тоже, может быть, мы хотели бы разобрать. Да? Где мы видим этот процесс? Видим этот процесс постоянно, включая, да, как то, что были люди и во время, да, еврейский народ, до, во время пока, поколения пустыни и поколение после того, да, после, после, после того, что они вошли в редко социальные, возможно, сравните их, были как два разных мира. И так мы говорим про, да, в Талмуде сказано, что если первые были, има решение Маюка Малахим о женахнутем а Адам, да, что если первые они были как ангелы, то мы как люди. да, И также было сказано, что, что если первые были как люди, так мы как ослы. Да так говорили, это в море сказано про первое поколение, которое это, до, до, до поколения э, в их время. То есть получается, что каждое поколение, одно поколение отличается от другого поколения ужасно если это как люди, так это как они, да, как, как, как ослы, то есть не просто он хотел поругать, а, да, кого то да, обругать или что-то, Он имел в виду, принципиальная разница есть между поколением и поколениями, что-то трудно себе представить, и это мы видим в наше время тоже, знают, знаю, что я учился у своего учителя, и знаю, что да. себе... можно сравнить сегодняшнее поколение с тем, скажем, что я видел у своего учителя, совершенно как в другом мире. А он мне рассказывал про своего учителя, да? Он учился у Брызкирова. Да, это один из, э, один, из, один из гениев известнейших людей. Брызкиров из Брызки, Брызкирова, не Гриз. Так он был его учеником, да? мой учитель. Так он там рассказывал это, да, Так он мне говорил, как-то занимались, так он говорил, знаешь что? Я хоть хорошо хоть видел каких-то настоящих людей, а вот выглядит и их нужно видеть. Но я ему как бы хотел сказать, как нет, ну мы тоже что-то видим, да, как бы я намекал, намекал на то, что вот я да, учусь у него вижу, так он на меня так посмотрел, что мне страшно стало, что я посмел сравнить его с его учителем. Есть, да, как, как разные как действительности. Он говорит, что поколение то, что было поколение до, до войны, до войны да, да. и поколение после войны, это два разных мира. Трудно себе представить вообще. Мы это видим в книгах, как посмотрим книги остались mm-hmm. после этого это, да? Раза много сегодня, есть много людей, много евреев хороших, изучают Тору, много чего, многому, да, изучают, но уровень, это трудно себе представить, сравнив с предыдущим поколением, как Мы в другом мире совсем.
1: Я так и посмотрел на вас, почему, чтобы вы поняли ту разницу, разница. что есть разница, это не просто не схватка, что вот это действительно так,
0: это не, это не Действительно так, между поколением и, и поколением, что-то и дичь, удивительное, дичь, Да. И это идея или дата Может быть поймем это как-то, да?
1: Ну, вот, то, что как бы, свобода выбора, если уменьшает. Ну, вот, я понимаю, то есть свободу выбора, да? то, есть, то, что поколение, как бы, падает. Ну, в принципе, как бы, да, могло, как бы. Да. Меджи не может существовать без свободы выбора, Ну да, оно
0: уменьшается, то, он да. но только. Но ты доходишь до серьезного мир. вопроса. Может быть, это то, что и сказано, что в конце концов, когда придет машина, имеется в виду, когда свобода выбора дойдет до минимума какого-то определенного. Меньше которого уже нельзя, тогда уже тоже не люди. Человек, у которого нет свободы выбора, но уже не человек. Вопрос, где находится эта граница и когда, и что. Это может быть это и понятие называется, то, что машина придет вовремя. Я не знаю, есть вовремя, а не вовремя, да? То вовремя и раньше времени. Что когда это придет вовремя, это будет большими страданиями, бедами. Здесь мы сейчас ходим в большие, большие вопросы. Почему именно? Я дам, вы хотите вопрос дам сильный сразу. Сказано, что придет Мошеях, правильно, и всех это, да, и все освободит, и все вернет. А если нет, до этого мы можем сделать чуву. Если еврейский народ сделает чуву, и тогда значит, да? Тогда придет Мошеях? Да и без без не может быть. Бить чугу не может быть. Правильно, а что будет? А если вдруг придет время. Да, мы дойдем до конца времени, уже не будет дальше возможности, да, что есть граница, до которой мы можем идти 6 тысяч лет. И люди не сделают чувы, что тогда будет? Не придет машина? а придет, окажется а чувы. И тогда мы приходим к большим вопросам. В общем-то, возможно, здесь где-то есть ответ, вот в то, что ты говоришь, да, что идея свободы выбора, когда она опускается настолько низко, что она доходит до минимума, ответственность уже настолько маленькая в принципе да, спроса если спрос и, есть, мы, и есть, мы сейчас попытаемся разобраться с этим вопросом минутку мы да мы это вопрос можем, да.